0: Olá, amigos. Boa noite para quem? Bom dia para quem? Boa tarde para quem? Não sei. Se você está ouvindo isso aí e deseja um bom dia, não vai ser aqui que você vai encontrar. Estamos aqui para mais um episódio do Wonder the Superdome, o episódio número 9. Eu sou a Jéssica Laís e em ausência do Caio eu vou ser a sua host hoje. Infelizmente, neste episódio em que na segunda semana da temporada de 2020 a gente já está nesse clima. E primeiro vamos apresentar a galera Começando aqui com a galera do Goal Saints E aí, Rovere, tudo bem?
1: Fala, Jéssica, tudo bem? A galera do Goal Saints, no caso, a galera acaba aqui, né? <risos> Hoje eu tô aqui de solo Vamos lá, respondendo a sua pergunta Bom dia pra quem? Bom dia pra Derek Carr Bom dia pra Darren Waller Pros cinco torcedores do Las Vegas Raiders E só, e para por aí
0: <risos> E apresentando a galera do Sentes Brasil, e aí, Vanzito, beleza?
2: E aí, Gé, e aí, galera? Beleza não tá, né? Mas. Fazer o quê? Tô no começo da temporada ainda.
0: E também ele, o nosso Che Guevara, Igor. E aí, Igor?
2: <risos> e aí, galera, tudo bom? Essa, a
3: Gé me fazendo rir porque eu tô puto, porque eu só torço pra time ferrado. Então é isso aí, é só isso que eu queria dizer. Vamos aí acabar com o time do Saints hoje.
0: E pra completar o nosso time de hoje, o Marcelão, e aí pai, beleza?
4: Fala galera, fala Jé, é... beleza, beleza não tá, mas é aquilo, né, é... o Saints sempre tem o sempre tem o jogo da cota da diarreia mental, né, e parece que esse jogo foi ontem, né, então vamos vamos debatê-lo, vamos esmiuçá-lo aí, vamos cornetar porque merece esse jogo merece corneta.
0: E essa é a escalação de hoje para o seu Under the Superdome.
3: Esse podcast faz parte do site Fanbona.net. Acesse fanbonanete.com.br.
2: Hi, I'm Nick Underhill, and this is your Under the Superdome podcast Brazil.
0: estamos aqui depois de todo o hype da primeira semana incluindo acompanhado por todos aqui que estão presentes hoje aqui uh, nas nossas redes sociais no nosso grupo que temos mas a gente achou que o Santos ia um pouco tranquilamente lá em Las Vegas no estádio novo mas não foi desse jeito, parece que as coisas desandaram no meio do segundo quarto e não voltaram ao normal nunca mais para o Sainz, claro né porque para Las Vegas foi tudo lindo, maravilhoso. Saints, infelizmente as mesas de aposta não estavam de apostas não estavam uh, do lado dos Saints. A sorte não estava a favor do Saints na segunda-feira do Monday Night contra o Las Vegas Raiders. Uh, vamos só para algumas stats antes de começar para a gente chorar junto que o Drew Brees, nosso quarterback ele conseguiu 20 é, passes completos 30, de 38 e 312 jardas. Teve um touchdown e uma interceptação. Né? Não vou nem falar o QB rating para não, não chorar de raiva. Já o Derek Carr, a gente fez o cara parecer estrela. Ele conseguiu 28 é, 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 passes de 38 tentados Conseguiu 282 Jardas e três Touchdowns, apesar de ser sacado 13 vezes, né, mas né?
4: 13 é não, 3, né
0: 3, desculpa, três ah, é sim. o número do lado e, enquanto,
4: enquanto, enquanto a defesa estava em campo né? Isso aconteceu
0: É, no primeiro é.
4: quarto Ixi.
0: E correndo com a bola Ele, o menino que vale 15 milhões de dólares Alvin Kamara, que foi a estrela Deste jogo, se pud pudermos falar assim, né? Que esse jogo teve alguém assim que se salvou foi ele, Elvin Camara, com 13 carregadas para 79 jardas e dois touchdowns. Foi dois, não foi três? Foi dois, um, dois, foi dois, tá certo. Uh, e também o menino Alvin Camara foi o que mais recebeu passes. Do Drew Brees, 9 recepções Para 95 jardas Seguido de Track One Smith Que finalmente apareceu cinco recepções para 86 jardas uh, E do lado do Las Vegas Josh Jacobs Fez o que quis Correndo com a bola contra a nossa defesa Ele conseguiu 27 Carregadas para 88 Jardas 88 jardas E Recebendo a, 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 recebendo a bola, o tie-end Darren Waller fez o que quis também com a nossa defesa. Ele conseguiu 12 recepções para 103 jardas e um touchdown. 12. Do Eu vou repetir aqui. 12. Ele foi o recebedor que mais teve uh, passes recebidos do time de Las Vegas. É isso aí, gente. Uh, o Derek ainda sofreu dois fumbles. Uh, e o Saints <risos> conseguiu recuperar um fumble. O PJ Williams conseguiu, mas não valeu de nada, né? E é isso. Foi isso. É isso. Acabou. Boa noite. Poxa, boa noite. Estamos indo agora, dormir, porque já tá tarde.
4: Pode acabar. <risos> Pode acabar né? aqui,
0: não precisa falar mais nada. Bom, brincadeira, galera. Brincadeiras a parte. Uh, vamos começar aqui, que a gente tem uma pequena pautinha aqui, só pra gente seguir. Vamos começar com ele. Com a pergunta que não quer calar. Drew Brees, o que está acontecendo com Drew Brees? Será que podemos ganhar quando Drew Brees não está no seu melhor dia? Será que Drew Brees vai se recuperar durante esta temporada? Podem começar, senhores, fiquem à vontade.
1: Olha como eu tô aqui sozinho pelo time Gol pediram para eu estar tá em espírito aqui representando o Jonas, o outro <risos> e eu meio Que maravilha. Se preparem que eu tenho uma opinião aqui eu
4: falei, pô, eu falei, eu falei, chama eu, esses caras, manda os caras virem abrir o coração junto comigo aqui para eu não ficar sozinho aqui, cara. Porque aí eu pareço chato da coisa. Rover, me ajuda aí,
2: cara.
1: Eu, eu tô tô aqui em espírito representando, porque não vai voltar a ter o melhor dia do Bruno, sinceramente, porque, cara, a gente já viu ele perder a capacidade de fazer aqueles passes longos e começar a errar e dar underthrow em passes até nem tão longos assim e tudo isso a gente já estava acostumado e a gente conseguia, de alguma maneira lidar com isso, né foi adaptando, foi fazendo um playbook cada vez mais, mais curto e tudo mais, e show agora a gente vê ele perder a precisão que sempre foi a maior marca da carreira dele a ponto dele começar a errar passe ridículo Que qualquer quarterback acertaria Que o Derek Carr estava acertando ontem E ele simplesmente não, não conseguia mais Não era questão de muita força Pouca força De, sei lá, de leitura, de chamada de, de cobertura Era questão de imprecisão, de passe realmente errado Sem, sem mira, sem, sem nada cara. É, é, foi, assustador. foi assustador A gente que se acostumou a ver o padrão do Breeze aí Por anos e anos Ver aquele jogo de ontem foi assustador
4: eu acrescentaria, além da, além da precisão, a capacidade, capacidade de passes longos, a gente já sabe disso, já tem um tempo, né? não é de hoje, e, e eu acho que quem não se acostumou com isso ainda vai sofrer, e a gente vê aí nas conversas, nas redes sociais, muita gente defendendo o Breeze, e, e eu diria que, uh, tudo bem, a gente, podem falar que a gente está falando de um jogo aqui, mas gente, não é um jogo. É, capacidade de, de, de passes longos, é, a gente não tem mais como esticar o campo e não é por falta de opção. Hoje a gente teria opção para esticar o campo, a gente não estica o campo hoje porque a gente não, não, não tem um quarterback com um braço para isso. E, mas assim, é, fechando esse parênteses da questão da, da, da força no né, braço, é, uma coisa que a gente já vem falando e de uma forma meio recorrente é. Ele, ele tem sofrido para tomar decisões, você vê que ele demora muito, a proteção a gente sabe, que é, a linha ofensiva não consegue segurar muito tempo, e, e ele tem demorado muito para tomar decisão, coisa que ele não fazia também, ele sempre foi um jogador de release muito rápido, é, de, de escanear o campo muito rápido, ele sempre foi muito bom nisso, e, e a gente tem visto aí recentemente, e recentemente eu estou falando, ah, a temporada começou agora, mas ele já apresentou problemas desse tipo no jogo contra o Tampa Bay, já vinha apresentando problemas desse tipo na temporada passada, e, e ontem ficou muito nítido isso. É, a questão da tomada de decisão, da velocidade também está tá bem complicada. Então, eu acho que tem, tem várias coisas aí para a gente começar a se preocupar, e com relação a, a ganhar sem o Breeze, é, eu acho que a gente, a gente mostrou em alguns jogos na temporada passada que o time tem capacidade de ganhar sem o Breeze. Eu não diria ganhar sem o Breeze. O Breeze está jogando, obviamente, mas é, já, não é, é, já não tem tanto aquela capacidade de decisão como ele teve em muito tempo aí é, comandando o nosso ataque. É, e a gente já vem falando isso há um tempo também. É, isso fica até chato, fica até repetitivo, mas... A gente precisa aprender a viver sem o Breeze e, e em alguns jogos da temporada passada Ficou claro que a gente tem capacidade de viver sem o Breeze é, Agora, a gente está numa temporada nova Uma temporada esquisita Com o Breeze mais velho é, Tem a questão de falta de treino O camp foi incompleto por conta da pandemia é, Para uma temporada como essa Que a gente está passando aqui agora Honestamente eu não sei, eu não, eu não tenho uma opinião formada sobre o que vai acontecer mas eu digo assim pelo nosso elenco, pelo que a gente tem pela defesa que a gente sabe que a gente tem embora tenha feito uma atuação desastrosa ontem é, que salva muito pouca coisa é, eu ainda acho que a gente tem alguma capacidade eu acho que o conjunto, o histórico o playbook, etc e tal ainda, ainda pode salvar alguma coisa pra gente mas é aquilo é, Essa temporada é uma temporada completamente Atípica, né? Tudo pode acontecer Sei lá
1: Assim, pra mim fica bem claro Que capacidade a gente tem Tanto que assim o Bruce tá mal Tá longe de ser o Bruce que a gente se acostumou a vilha Mas, cara, não tem nada assim Que ele não consiga fazer Não tem nada que o Bridgewater Fazia ano passado que ele não consiga fazer sabe, acertar passos curtos, é o mínimo que a gente espera de um quarterback que tá na, na NFL, tá ligado, por mais que não, não, não seja mais um fator de decisão, ele consegue ser decente, eu acho, eu torço pela história que ele construiu, que ele consiga ser decente, e se ele for decente, a gente consegue ir longe como a gente estava ainda no passado, agora isso passa pelo Sean Payton entender isso também, o ficar chamando passe, passe, Exato. passe, cara não, não, não tem condições, Ontem a gente tava ganhando por 10 pontos, toda a corrida nossa tava entrando, Camara uhum. tava fazendo os TDs e correndo, o, o Murray quando entrava também conseguia lá as jardinhas dele empurrando ali todo mundo, e a gente parou de correr, começou a passar, 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 e deu no que deu, e aí depois foi até o final do jogo assim, sabe? No final lá, depois do que teve o, o fumble lá que eu pedi, recuperou, a gente não, pô, beleza, a gente tá numa posição de campo boa, dá para chegar, um TD aqui, a gente põe a gente no jogo, e continua a mesma coisa, passe em curto pro Camaro no check-down pra ele tomar uma porrada na cabeça e, e, e não ganhar jada nenhuma, ganhar uma, duas, três jardas e passe, 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 e a gente não foi lugar nenhum, e, e assim realmente a gente não vai cumprir do jeito que tá, e com o playbook, principalmente do jeito que tá, a gente não vai alugar nenhum, desse jeito não dá. Concordo plenamente.
2: Eu acho que é isso, eu acho que cabe um pouco tanto pro Breeze quanto pro Champayton deixar um pouquinho o orgulho de lado. Porque eles têm que se. É, ter consciência, né? Porque é o, é o que vocês falaram. Pô, por, por mais que o Breeze a gente viu todas essas deficiências dele, ele ainda tem o, a capacidade de ser um QB que vai conduzir um time decentemente. Igual o, o Roveli falou bem aí, igual o Ted fez. Então, cabe aos Saints é, Aos Saints, assim, no caso Principalmente o Champeyton e o O próprio Breeze, é colocar na cabeça, pô Tá, eu sei que eu não tenho mais aquela Capacidade, tá, e montar o playbook Fazer as jogadas voltadas para um para um time no estilo que jogou o Ted Birdwater. E a gente viu que funcionou muito bem com o Ted né, na temporada passada. Então, assim, não é nada para se desesperar muito. A gente consegue ganhar. A gente segue um contender muito, muito forte. É, mesmo sem o Durbris com a capacidade que ele já teve, que é natural. A gente sabe que todo mundo sabe que isso é natural. Isso ia acontecer uma hora. E Então, é uma situação que não é para se desesperar mas mudanças precisam ser feitas, né? É exatamente isso. É, o Roberto falou um ponto importante para que
3: eu acho que, que eu não sei lá que a gente estava conversando até no, no último podcast. O, o Saints precisa aprender a utilizar o meio do campo, não em check downs, né? Que foi o que aconteceu e, e depois e essa campanha e essa campanha pós, pós pós fumble aí é uma campanha ridícula ofensivamente é, o Breeze totalmente sem confiança, o time não dando opção, por alguma razão, muitas rotas longas, mesmo isso não tendo funcionado o jogo inteiro, é, o Emmanuel Sanders não apareceu, o Tricot, quando apareceu foi pelo meio do campo, é, que, que era onde tinha espaço, onde tinha sido criado espaço também pelo Carolina Panthers no, jogo, no primeiro jogo contra o Raiders, eu não entendi porque o Sanders abandonou e quis atacar os flancos, mesmo com esse, essas questões do... Breeze, que também já não fez um primeiro jogo bom, né, a gente, a, a gente deixou bem claro isso é, que a gente falou olha, não foi bem, a gente, mas acredito que vai melhorar, agora o jogo de ontem foi preocupante em, em tudo isso é, eu achei o Santos meio despreparado para lidar com algumas situações de jogo é, tanto ofensivamente como defensivamente é, e, enfim é, é difícil, né, eu tô vendo o Breeze com muita dificuldade para soltar essa bola em profundidade, como o pai falou, tem uma coisa que tá chamando a atenção, o Briz está hesitante ele não tá com aqueles pump fakes, igual você viu aquele lance, são lances que ele claramente tá, com, tá hesitante no momento de lançar a bola, ele tá meio nervoso, eu não sei se falta confiança no braço é, e aí ele tá pensando duas vezes antes de soltar uma bola um pouco mais longa ou se tem alguma coisa em na cabeça dele mesmo eu acho que pode ser essa combinação né eu, eu acho que talvez o, a questão física possa estar tá pesando é, pro, pro Breeze na cabeça dele pra ele poder fazer jogadas que ele sempre fez é, e isso complica. E, e olha que a nossa linha não jogou mal ontem, não. Foi uma partida sólida da nossa linha. A gente tá dando tempo pro Breeze trabalhar, até contra o próprio Bucks foi a mesma coisa. A questão é saber adaptar o jogo para isso. a gente vai. O, o Breeze vai ser o nosso quarterback. Eu acho que isso é bem claro. Não, não, eu acho que não há controvérsia por enquanto. É, quanto a substituição do Breeze Ou qualquer coisa do tipo Nem, eu nem tô aqui para levantar essa possibilidade Porque não, não chega nem perto de acontecer Acredito eu é, Agora o quanto a gente está disposto A ver isso e mudar esse ataque Enquanto a gente, a gente Teve jogadas correndo A gente ganhou muitas jadas no começo do jogo correndo o Principalmente é, off tackle né? Por fora dos tecos Usando a velocidade e a dificuldade de linebackers né? o, o time do Raiders já não tem um grupo de linebackers Tão maravilhoso e ontem ainda estava sem um dos seus linebacks titulares então assim é, foi estranho abdicar em certo momento do jogo é, eu não sei se o foi com muita sede ao pote de querer matar o jogo, de sei lá, ter aqueles drive de statement né, que eles falam que é se impor eu não, não, não sei o que o que aconteceu, mas a mudança de playbook, a falta de adaptação de playbook me preocupou e, é, e, e isso dificulta muito a vida do Breeze se a gente não entender onde é que o Bruce está e o Bruce também não entender onde é que está e eles deixam para entrar em sintonia vai ser uma temporada muito difícil né? ontem a gente teve um jogo de, um jogo complicado a de defesa em vários aspectos é, e não vai ser sempre que vai dar para a defesa ganhar às vezes você vai ter que fazer um jogo um pouco melhor eu acho que se ontem a gente tivesse sido um pouco mais de cabeça né? tivemos muitos problemas de disciplina algumas questões né é, que olha, tudo errado tudo errado basicamente, então o Santos vai ter que ser um time extremamente disciplinado, extremamente inteligente, não vai poder ficar perdendo posição de campo, nem cedendo oportunidades porque vai, vai ser um time que vai depender desse jogo corrido e de, de aparecer esses passes curtos né, então tem que melhorar muito a disciplina o Santos, muita disciplina, a gente até questionou algumas coisas da arbitragem Contra o Bucks e. E eu acho que com razão em alguns momentos. Mas ontem o time do Sainz foi totalmente perdido. Totalmente. Né? O, o Saints tá, lidera a NFL em faltas. É, de longe, assim. De longe. Fácil e fácil. Então eu acho que tudo isso passa em torno do, 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 do Breeze também. A gente não é um time que tem, sei lá, uma Holmes, o Mahomes ou o Kyler Murray deixou um outro pra acertar tá uma bola de 40 jardas. Não adianta o Cente se afundar em campo, porque se afundar e precisar de jogadas e, e, explosivas, vai depender muito de screen. E, querendo ou não, isso já tá manjado, né? Isso é um tipo de jogada já manjada não só do Saints, mas em toda a NFL. É, que Quando tem problemas do quarterback, ou problemas até de linha ofensiva. Então, vamos ver. Vamos ver como a gente vai se adaptar pro próximo jogo. É, se, a gente, se a gente vai se adaptar, e meu medo é o Santos confiar muito nos seus jogadores assim, não, é que esse cara é bom esse cara é, eu acho que isso aconteceu ontem depois a gente, quando a gente falar sobre a defesa a gente vai, eu quero tocar nesse assunto e esquecer que às vezes vai dar errado não dá para confiar só no talento porque as coisas passam, os jogos são difíceis e, e falar a verdade eu já tô cansado já de ver o Santos o Champay torcer tomar pau de coordenador dos outros times. Né? Eu tô cansado do coaching staff e a gente perder muitos jogos, jogos decisivos. Esse nem tanto, mas é um jogo que a gente viu claramente problemas com o coaching staff é, por falta de treinamento ou por excesso de confiança nos seus jogadores. Eu acho que você tem que facilitar a vida dos seus jogadores. E se o Santos não fizer isso, a temporada vai ser dureza. Talvez a gente caminhe e tal, mas vai ser duro.
1: É, isso aí que você falou da, da confiança, que parece que o Bruce está sem confiança e tal, foi uma coisa que o Mário comentou também ontem e, e ele apresentou um ponto que realmente faz sentido. É, parece sim que o Bruce está sem confiança, né? A gente, eu não assisti, mas quem assistiu o, o Alto 2 do jogo contra o Bucks falou que tinha muito lance que ele olhava, ele tinha ali oportunidade, mas ele hesitava e aí ia para o check down ou, ou ia para uma outra tentativa mais curta, enfim e que aparenta ser um problema de confiança, e isso também explicaria, pelo menos ao meu ver, é, o porquê desse playbook tão de passe, porque parece que o Sean Payton falou, pô, beleza, vamos jogar contra o Raiders, é um time que não tem uma secundária forte, então o Bruce vai conseguir passar, então vamos socar passe no jogo, que aí ele vai acertar e vai ganhar confiança. Não deu certo, se foi essa a tentativa. E uma outra coisa também, que foi o não envolvimento do Tyson Hill no jogo assim, é, eu gosto do Tencel Rio sei que muita gente não é fã e tudo mais mas é, com certeza ele é uma coisa diferente é uma tentativa de alguma coisa contra o Vikes ano passado, quando o time não tava andando, o Bruce não tava rendendo o cara entrou lá, fez duas, três jogadas, sei lá, explosivas e botou fogo no jogo e, e vira o momento do jogo né? além das jardas e das jogadas que ele mesmo faz toda a questão da, da confiança do time mesmo, do, do momento do, do do psicológico, né, de tu ver o time andando em campo, e, e ele foi completamente negligenciado do jogo, ele não correu, não recebeu, não passou, não fez nada, é... deixa passar o trem, deu pra escutar muito, muito alto?
3: É o trem do hype indo embora, <risos> oh, isso não pode ser ditado, cara,
1: <risos> é, enfim, o, o não envolvimento do, do, do Rio no jogo Porque, sabe, parece que nem tentou Que nem tava tentando Fazer algo diferente, mesmo que não desse certo Mas que, pô O cara tá aí, o cara tá pago, tá muito bem pago é, A gente tem um, um Quarterback reserva então não é aquela questão De, tipo, ele precisa estar saudável Pra, casa alguma, pra alguma coisa aconteça com o Bruce e, e foi negligenciado Por quê? Por que motivo? Porque não tentou, pelo menos, sabe?
0: Então, senhores... Ainda veremos o nos melhores dias dessa temporada?
4: O silêncio é uma boa resposta, né?
1: <risos> Se os melhores dias fossem, forem aqueles passes de 30 jardas... Esquece... Nem esse ano, nem ano que vem... Putz. Nem quando ele estiver jogando o jogo nem, do rock
4: Nem nunca mais, cara... Eu, eu acho que... Eu acho que veremos o Breeze bem durante a temporada passa muito por um ajuste do playbook... e... e transformar ele... não, não é transformar ele... Né, mas... É, é, talvez ver talvez o, o time jogando... como, como a gente viu o time jogando com o, com o Ted Undercenter... na temporada passada. Talvez a, a questão seja transformar o Breeze muito mais, no, muito mais num game manager. Né? É nosso jogo corrido voltou a funcionar o Camara parece que voltou bem ele jogou muita bola nesses dois primeiros jogos então ver o Breeze bem, eu acho que é ver bem nesse sentido é, eu não acho que a gente vai ver mais um Breeze espetacular, a idade atrapalha bastante e, e todas essas questões que a gente gastou aqui quase 15 minutos falando já, eu não sei eu, eu gostaria disso, é, o Brisbane é um, é um playbook voltado mais para um, um, um controle de relógio, drives longos, se eu não me engano o nosso drive mais longo ontem teve 4 minutos, é, podem me corrigir se eu estiver errado, mas pelo, pelo que eu me lembro assim, é, a gente não teve mais aquele drive de 7, 8 minutos, gastando relógio, até porque a gente só jogou um tempo, né, então... É, nem, nem, nem seria o caso Mas é, isso é o que eu gostaria de ver E acho que o Breeze Bem, na minha opinião, hoje passa muito por isso Em, em ele mentalizar Que ele tem que ser um game manager E que ele tem um time com um potencial Absurdo por trás dele, né gente
1: É isso, cara o, o, o Tem que ser um playbook de QB Mais ou menos, que infelizmente É o que o Breeze é hoje Vamos combinar que essa temporada, pelo menos Claro que ele pode chegar contra o pé e jogar pra caralho Que é calar minha boca Mas até o momento é um QB mais ou menos QB meio ali E como é que o, o Rams foi pra, pra Super Bowl com o Goss Com um playbook de QB mais ou menos É play action, é estabelecer jogo corrido É passes curtos É drives longos Que o próprio Brees se aproveitou muito disso E, e o time todo se aproveita muito disso A defesa, todo mundo é, se aproveita de drives longos Que foi a nossa marca nas, nas últimas duas temporadas Que o Blue já não tinha esse braço todo A gente sempre dominava o relógio Todo jogo, toda a vitória nossa aí dos últimos dois anos Você ia olhar lá no Naquela estatística lá de, de tempo né, Com ataque a gente ganhava por muito E é a chave, e quando a gente perde nisso Como a gente perdeu esse último jogo é né, De tempo de relógio e, e É isso que acontece, você força a defesa é entrar em campo mais vezes, o que não é bom, porque a defesa se cansa. E, enfim, você força drives, você tem drives rápidos que, não, não, quando você tem um QB que é mais ou menos hoje, não dá certo, não vai pra frente.
0: O Igor falou um pouco sobre o coaching staff, né? Uh, o que vocês acham aí que foi responsabilidade do, co do coaching staff nessa derrota? Uh, ou o que faltou? O coaching staff olhar melhor, o que. É meio a meio. Os, os técnicos dividido com os, os jogadores. E aí, como que vocês acham essa responsabilidade da derrota aí?
4: Vaigão, se consagra, mano. Então.
3: Primeiro que a gente já, já chegou até a debater nesse começo, playbook ofensivo. Principalmente quando você estava frente no placar, a gente quis dar ritmo com o Breeze, né? Eu acho que. Sobrou um pouco de confiança para o coaching staff e aí a gente se enrolou depois quando a defesa começou a quebrar. É, eu acho que isso prejudicou bastante. É, a gente viu jogadores sumirem do playbook em determinado momento. A gente viu o Camara ser acionado só para receber aqueles passes que, além de não serem produtivos é, é, e serem extremamente previsíveis pela defesa... São que colocam até o risco, a, a, o Camaro em si, toda hora colocar o Camaro para receber check-down, porque os, os, os linebacks vão vir de frente, e aí, meu amigo, é rezar para não acontecer nada. É, e, e defensivamente, primeiro, eu, eu, a gente já fala isso, a gente sabe que é característica do, do nosso queridíssimo Denis Allen, mas quanta blitz e quanta falta de pressão em blitz ocorreram nesse jogo. A pressão funcionou. É, teve uma Blitz é, que foi.. Teve o um sucesso, talvez, que eu me lembre, que foi a, a do Malcolm Jenkins. Depois não entraram as Blitz. O Raider estava esperto com as Blitz vindo dos safeties, principalmente. É, a falta de adaptação da defesa do Saints pro Darren Waller foi algo, para mim, absurdo. Quando acaba o primeiro quarto, a gente fala, que o Derkard tá sendo marcado pelo Malcolm Jenks, não tá dando certo, né? Vamos fazer o quê? Vamos adaptar, vamos colocar dois casos, vamos jogar em, umas, em zonas, tentar é, pressionar o, o QB e jogar em zonas para proteger é, o próprio Malcolm Jenks e evitar é, que, o, que ele continue se criando, mas não foi isso. E é uma coisa interessante, o, o, o Derkard não soltou o braço ontem o Dark teve, eu acho que ele teve ele não teve um passo para mais de 20 yards, tá? ele não teve um passo para mais de 20 jardos. É... cara,
4: acho que o único passe longo que eu
3: lembro dele foi o da, foi o da tá. interferência é, eu, tô, eu tô aqui com o né, do NFL né, que você, eu vi a, alguém chamando atenção é, para isso, que o, o time do Santos não sofreu em profundidade, o time do Santos simplesmente abriu muito fácil os espaços no meio do campo e no flat, foram muitas jardas. Teve jarda pós-recepção, problema de tecos. Assim, eu falo que é meio a meio porque teve isso também. Teve jogadas que, se o teco é correto, era uma jogada curta, mas aí o Saints teve problemas. Rotas cruzadas, a gente teve algum. Te, para mim, teve dois TDs que, para mim, são falhas clamorosas. Aí eu não sei como que o estava fazendo essas marcações, mas o TD do fullback, os dois linebackers olham para o Derrick e ninguém olha para full o fullback. O fullback é a responsabilidade dos linebackers. Tá? Ninguém olha. É, e isso me preocupou bastante. O Demario Davis não jogou bem ontem. Hesitante no momento de tentar chegar, chegar no, nos tecos, erros em cobertura. Alguns bons, talvez o melhor marcador do Darren Waller no jogo, em zona também, ou, e também no mano a mano, mas poucas vezes alinhados com o Waller. É, eu acho que faltou, faltou adaptação faltou muita coisa pro. Para on, ontem... A, e, e foi meio a meio para mim... Porque houve muito erro de execução... Sabe? Às vezes a defesa estava posicionada corretamente... É, só que aí... Os defensive backs principalmente... Partida horrorosa do safety do centro... De uma forma geral... Malcolm Jenkins... Garner Johnson P.J. Williams... Que eu já enxergo como safety... Eu acho que ele não é mais um cornerback... É, também mal... Marcos Winnes perdeu o tackle... Fez um teco bom no primeiro tempo no Jason Witten e depois cometeu o um erro terrível de dar teco alto, sabe? Assim, e, e, e me preocupa porque uma coisa é você estar tá jogando com a situação à frente do placar e o, o Marcos Wins precisa estar tá preparado mentalmente para fazer jogadas em situações mais. situações, em situações adversas, né? É, foi assim contra o Niners, foi assim contra o Vikings e foi ontem também. É claro, a diferença de, de situações de jogo, de momentos de temporada é, é gritante, né? Mas, assim, o estar tá atrás do placar uma situação complicada, você tem que ter cabeça, ser inteligente. De ontem, o Sainz, o primeiro momento, errou e depois, simplesmente, teve um momento que parecia que o jogador já não aguentava mais estar em campo. Né? A defesa ficou muito cansada. Os drives do, do Raiders foram muito longos. Foram drives compassados. É o que eu falei, o Raiders não agrediu o Saints em profundidade, o Raiders trabalhou o meio de campo, trabalhou o flat, né? usou esse espaço, porque eu, eu comentei com os meninos, é, já tinha falado com os meninos, o que, que o Raiders, pra mim, era o mais inteligente fazer, usar a velocidade pra esticar o campo, fazer o Santos respeitar a velocidade do Henry Huggs, do Hunter Hanford, porque o Saints não tem jogadores tão velozes como teria o ataque do, do Raiders, isso fez, deixou a defesa com problemas, e aí oh, eles acharam mismatch no Waller, o Alder é o cara, e, o, e, o, e, e me preocupou também, uma situação que eu fiquei, bem, essa talvez, muita coisa me preocupou ontem, vocês já me viram repetir isso várias vezes, mas o Cam Jordan falar que tinha muita coisa que o Raiders fez ontem que eles não viram em filme, cara, o, o Dakar adora Tyrande. a melhor temporada do Jared The The Cook, antes de vir pro Saints, né, o Jared Cook vem para Saints pela temporada que ele faz no, no Raiders. O Darren Waller tinha, vinha de uma baita temporada ano passado. Acho que ele se contundiu. Mas ele tinha, teve uma temporada muito boa ano passado.
2: Ele então, praticamente assim, surgiu ano passado assim pra, uh -huh. com números muito bons mesmo. Então, o, o que, que surpreendeu o Saints exatamente?
3: O... o, o, o o, o, o Raiders fez o jogo dele, não foi um ataque extremamente criativo pra mim, foi um ataque muito, que executou muito bem. Ali ofensivo ofensiva jogou muito bem, essa linha ofensiva é boa, tá? Me preocupou a gente não conseguir pressionar pelo lado direito da linha, quando a gente, o, o, o jogador que tava no lado direito da linha do, do Raiders era o, era o terceiro tackle, tá? O titular e o reserva estavam machucados. Isso é difícil, mas acontece, né? Enfim. É, acho que eu já falei um pouco demais deixar a galera falar, mas é isso, me preocupou a falta de adaptação, adaptação o um abandono de determinadas coisas é, eu acho que o champeto tem que ser um... eu vou bater numa tecla que eu talvez não gostaria, mas eu vou falar, o champeto precisa ser mais humilde nos jogos precisa fazer jogo feio, precisa aprender que ele vai ter que fazer... sabe não é, não é todo jogo que você vai poder ficar arriscando, e nesse jogo, o pior, ele não quis arriscar como ele arriscou com o Tenso Rio, por exemplo eu tenho todas as minhas questões... Mas se você tem ele em campo... Contra um time que tem problema no corpo de linebackers... Por que, que você não usou ele? Entende? É, são, são fatores que passam... Passam muita coisa... Então... É preocupante... Eu espero que volte em diferente próximo jogo... E é um jogo dificílimo... Semana que vem... E a gente vai ter que ser muito mais adaptável... Porque... Ainda esse jogo com o Raiders, a gente teve até alguma esperança, a gente controlou. Se a gente começar a deixar o, o Packers entrar na frente, filho, um abraço. Um abraço. Se a gente deixar o Aaron Rodgers controlar o jogo, aí a gente vai ver o que é sofrer.
1: É, assim, falando da parte né, de, de coaching staff, especificamente do, do ataque do Sean Peyton, é, e, e comparativamente né, com, com o Raiders, eles fizeram o que a gente deveria ter feito. Eles têm um QB que é mais ou menos, eles fizeram o um jogo que era para ter sido feito, controlar o relógio. Como o Rigão falou, não teve nenhuma jogada, uma jogada muito explosiva aí de passe, de, de agredir mesmo lá o fundo do campo do Saints. Eles fizeram os nossos corners respeitarem os caras, tanto que aquela falta lá que o General que o Jenkins faz no final do jogo, que o agressivo dos caras nem se chamasse um Uber chegava na bola. Mas os caras estavam cagados de medo já e, e saiu aquela falta ali, enfim. É, abriram ali o meio de campo e ficaram ali, de pouquinho em pouquinho, foram avançando. De vez em quando, como ele falou, um, um teco errado, eles conseguiam um avanço, um avanço um pouco mais longo. Mas foram de pouquinho em pouquinho e foram chegando. Por que, que a gente pode fazer isso? Será que o Briz não consegue fazer o que o, o que o Derek Carr fez? Pelo amor de Deus, gente. Né? É, é tudo uma questão de, de estratégia De estratégia e eu acho que o Igon foi perfeito nisso E isso assim, falando principalmente do ataque Na né? defesa foi realmente muito 50 50 Teve muita chamada duvidosa do Denis Ali Muita falta de adaptação, como ele falou Mas teve muito individual, cara teve Muito teco errado, muita cobertura errada é, Essa questão de respeitar a velocidade dos do, do, do receivers dele acho que a gente respeitou até demais, passou a ser medo, além, além de respeito, e não dá, cara, não dá, porque às vezes as chamadas são duvidosas, mas os caras estão num dia bom e conseguem consertar, ou então os caras não estão num dia tão bom, mas as chamadas são, são bem acertadas, então dá para compensar, mas se num dia acontece as duas coisas ao mesmo tempo, acontece isso aí, a gente toma uma coça, Assim, com todo respeito, uma coça De um time como o Miles, qualquer derrota os caras uma coça
4: e o pior, né É, é que com, com, com toda essa lástima de jogo Que a gente teve, cara até o, drive, a, até o drive Depois do fumble deles A gente ainda tava no jogo, né
1: É, assim, pela qualidade individual Dos jogadores, né Porque uhum tomou um banho de estratégia, mas o nosso time assim, é, em qualidade é tão superior ao dos caras que mesmo assim não tendo nenhum motivo pra gente ter ganho o jogo, a gente poderia ter ganho, sim, a gente poderia sim. muito bem ali no final do jogo ter ganho, de repente se não sai aquela falta ali do do Dinamo Jankis no final do jogo a gente poderia ter ganho o jogo ali, eles vão chutar e a gente teria a chance mas assim, se tivesse acontecido, teria totalmente sem, sem mérito assim, do, do do time, né? Como, como time, como unidade. Não, não, não seria muito injusto. De verdade, se a gente tivesse ganho o jogo ontem, poderia muito bem. Não seria nenhum uhum. absurdo, assim, olhando para como terminou a partida, não teria sido um absurdo. Concordo.
2: Under the Super Dom!
0: Agora vamos passar, né para aquele Aquele momento Pontos altos uh, Começando com A gente já falou bastante, mas começando com a defesa Pontos negativos
2: O ponto negativo foi que eu achei que eu tava vendo Um jogo de 2014, cara pelo amor de Deus. Ô, oh, me deu. Não sei se tem como falar nostalgia num no, no, no sentido ruim, cara. Mas. Meu Deus, cara. Era exatamente o que acontecia em 2014, 2015. A gente tava com uma secundária numa draga danada. A linha tava até funcionando legalzinho. Conseguia segurar a primeira descida, segunda descida. Chegava na terceira descida, você já sabia que os caras iam fazer o first down. Tava incrível, porque, querendo ou não, ainda não, a gente tava sofrendo bastante e muitas terceiras descidas curtas, as que não eram tão curtas, eles lançavam pro Waller, se o Waller não conseguia dar um logo na recepção, ele corria, ele, a gente errava a tecla, cara, eu me senti assim, era exatamente assim a nossa defesa de 2014, 2015, eu lembro disso. A, a gente mandava blitz pra tentar... <risos> Para tentar compensar a ruindade que era a nossa secundária, meu Deus do céu, cara, foi, foi triste de ver realmente. E eu, putz, eu, eu tanto que eu nem tava preocupado, até chegar no intervalo, você assim, falar ah, tudo bem, é só a gente ajustar a secundária que de resto até que tava tudo bem. Só que não veio ajuste, não veio nada, os caras continuaram horríveis. Então, assim, o que eu vi, principalmente no segundo tempo, né, que as coisas pioraram drasticamente, foi. Um time, uma defesa igual era de 2014, vocês podem falar o um ponto positivo, mas o ponto negativo ali, meu Deus, eu tava me sentindo, caramba, que isso, voltamos no tempo, o que tá acontecendo? Foi horrível. Eu acho que, que só parece? se. Não, fala, fala é, velho.
4: Pode falar.
1: que se você for parar pra pensar pelo lado positivo, eu acho que a gente só pode apontar assim um ponto positivo, um ponto negativo na defesa ontem. Tudo. Tirando isso, tava tá tudo bem
4: eu acho que a única, a única unidade vai, se, se a gente pode falar dessa forma é, que se salvou no jogo ontem foi o interior da linha acho que todo mundo no interior da linha jogou bem, criou pressão é, mas o resto cara, nossos Ends jogaram mal, o Cam Jordan eu acho que foi a pior partida que eu vi dele é, nesse tempo todo dos, de Saints, desde 2011 não, não lembro de um outro jogo tão ruim dele assim, como o de ontem é, puta, secundário eu não vou nem falar nada, cara o o, o Larry Moore, é um cara muito esquisito cara é, parece que é um cara que gosta de ele gosta de, de enfrentar é, os wide receivers top da liga e, e aí ele gosta de se provar, mas ontem um jogo ridículo dele é, mal demais, errou tudo que tentou, não, não, acho que não fez uma jogada, não que eu me lembre. Eu tava tão puto também que eu não tava nem prestando atenção. É, Malcolm Jenkins, é, é, segundo jogo da temporada eu já senti saudade do Vombel Bel. É, nossa. Tudo, cara, tudo errado. É, Teco Alto em Tyrand, pelo amor de Deus, o Marcos Williams tá no que é o quarto ano dele de liga. Acho que é. Quarto ano, né? Ó, me dando teco alto ainda, pelo amor de Deus, cara. A, a gente sofre contra Tyrande, a gente apanha de de jogo após jogo. E.. É, executaram direito no começo do jogo, porque demos bons tecos no, no, no próprio Waller no, e nos outros que entraram. A Moreau, o, o, o próprio item. Aí.. Do nada, o, o, cara tem, o cara tem aquele branco, tem aquela uh, diarreia mental e começa... Vai estar tá criando um tie de 2 metros de altura, um armário em cima, cara. Não faz o menor sentido isso. Enfim, mas pra mim, se, se tiver que analisar alguma coisa de positivo, foi a atuação do miolo da linha defensiva só. O resto foi um desastre. Um desastre completo e, como o Ivan falou aí, é, lembra aquela defesa horrorosa de 2012 que... Que, que em números é uma das piores da história da NFL, 2014, 15 16, enfim é a única coisa para pontuar isso a, a atuação dos nossos dos nossos defensive linemen é, Rankings bem, Oniemata bem é, o Malcolm Roach é um, é um achado nosso, mais um achado aí de linha defensiva é, eu acho que é a nossa melhor unidade sobre o Anzalone eu prefiro nem falar, cara, porque é, para mim é problema cognitivo, cara. Ele, ele tem problemas cognitivos, ele é burro. O Anzalone é burro, ele não sabe. Ele, a gente não pode ter um linebacker burro, cara. Linebacker burro é prejudicial a fundo time. E ontem nem o Demario Davis foi bem também. É, a gente procura poupar porque ele é um baita cara, um baita jogador, mas também teve um jogo terrível ontem. Tem
3: algum é. ponto positivo? É, eu, eu acho que o um ponto positivo é o que o pai falou aí Os nossos quatro defensive técnicos jogaram bem Teve, Tivemos lances eu, eu até tô revendo o jogo E o Sheldon Rank fez uma partida muito boa Pressionou, jogou bem contra a corrida O Roach também jogou bem O menino é bom é, O One mata começou a temporada muito bem Eu acho que é um dos melhores jogadores defensivos Do 100 início de temporada foi, Já tinha ido bem contra o, o Bucks E foi bem de novo é, contra um Miolo fortíssimo, talvez um dos melhores, se não o melhor center da NFL no Rodney Hudson e, e o Gabe Jackson ali. É, faltou muita coisa ontem, cara. Faltou muita coisa, erro de execução, erro de leitura, assim como o pai falou. É, os linebackers que tinham ido tão bem contra o contra o, o Bucks. Eu acho que até o Adzalan fez uma partida boa, até não cometeu nenhum erro. Mas, assim, eu, claramente você só pode exigir determinadas jogadas de determinados jogadores, né? Então, assim, quando eles precisam fazer um pouco a mais, as coisas já parecem complicar. O Demario Davis ontem hesitante em tecos, dando espaço, foi assim: um jogo. Ninguém foi bem. Assim, tirando esse grupo que o pai destacou, eu acho que não dá pra elogiar ninguém, né? O Williams errou, algum, errou mais de um teco. Esse é, Garner Johnson também errou alguns tecos. Ele já tinha perdido alguns tecos, o que é meio preocupante, é o que ele tem que trabalhar. Tentar usar mais a cabeça, muita energia e tem que usar um pouco da cabeça também para jogar futebol americano. O Malcolm Jenkins eu não quero nem comentar, porque eu acho que se fosse qualquer outro jogador do Saints tinha ido pro banco. Tá? Ele, né, se fosse qualquer outro jogo Se fosse o, o próprio Gardner Johnson errou E depois não participou tanto do jogo nessa, Nessas funções né? Teve falta e daí não, não, não participou como, como esse tipo de jogador é... Então assim, eu acho que o Malcolm Jackson Ontem devia ter ido pro banco depois do primeiro tempo dele Não era para ter deixado ele em campo Ele claramente estava totalmente Fora de qualquer coisa e, eu, e, e o Redis muito inteligente fez o que? Agrediu ele agrediu, quando foi com o Moreau, também agrediu, foi, continuou agredindo com o Oller pelo meio do campo, né? e o Senso não soube tirar ele desse mismatch, ficou colocando, e é o que eu comentei, excesso de confiança não está em seus jogadores, às vezes, por mais veterano, por mais vitorioso que seu jogador seja, você tem que colocar ele no banco e falar, cara, você não está bem, é, a, gente é, é, cê, a gente sabe da sua capacidade, mas hoje não é o seu dia, e cabe ao jogador entender também, eu acho que faltou isso pro Danza. falou, olha, vamos mudar esse esquema. Vamos colocar o DeMarioDays pra marcar o Homem-A-Homem aqui. Você fica aqui mais no meio. É, ou vamos colocar o Lineback? Não sei. Tentar algo diferente. O não tentou. O gente simplesmente mudou a marcação. Depois o Malcolm Jakes volta a marcar o Roller. Ou, ou melhor, ele vai marcar o Morrow, né? Troca a marcação e aí ele toma um baile do Morrow, que nem é um altarinho tão atlético assim. É mais um bloqueador. A secundária Letmore eu não acho que ele fez um jogo, por exemplo, preguiçoso, mas eu acho que ele, ele tem que ser mais aplicado em alguns momentos. Deu espaço, confia demais nele mesmo, isso é um problema. Teve faltas, tomou algum baile do Brian Edwards, teve duas situações que ele foi batido bem até pelo Brian Edwards, assim como o Hunter Hanford no meio. É, cara, secundário foi complicado, hein? complicado. Jenkins também perdeu o tackles, teve falta decisiva... Foi um, um senhor jogo horroroso da nossa linha, da nossa secundária. E assim, tirando o grupo o que o pai falou, os Eds também. Uma coisa que eu destaquei no jogo contra, que eu achei interessante o jogo contra o Bucks, que eu acho que o Saints sofreu em anos passados pela falta de linebackers atléticos, era as corridas pelo pelas laterais da linha. né os Saints não vinha sofrendo tanto com isso. Ontem, pelos problemas de contenção dos defensive ends, como eles estavam lendo... Foram dois problemas ontem. Eles perderam duelos e eles leram muitas jogadas erradas. O Saints teve muitos erros de leitura de jogo, principalmente situações de corrida do, do, do Raiders do meio pro fim do jogo. O segundo tempo é desastroso. É, e aí isso prejudica os linebackers também não estavam... Como eu disse, e aí o, 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 o Raiders conseguia ganhar mais jadas. Tanto que tem aquele o TD, aquele TD final, pelo amor de Deus, né, gente? Aquilo é, é o ápice, todo mundo errou ali, todo mundo achou que o cara ia sair de campo e ele simplesmente não foi tocado até ainda. Num tos. Numa terceira descida pra 10. Tá? Não era uma terceira para uma que a gente tentou ler algum tipo. Não, terceira pra 10. No, no campo de ataque a gente tomou uma corrida de, sei lá, 25 já pra TD. Então assim. Muita coisa a ser corrigida... Muita coisa... Eu acho que vai rolar um... Eu acho que é pra rolar aquela bronca generalizada... Inclusive a crítica própria do né? É não conseguir também... Fazer com que esse time melhorasse no segundo tempo... E, e, e simplesmente... Tá batido o tempo todo... Pelas, pelas estratégias do Raiders... Que nem foi uma estratégia assim... Brilhante... Igual o Rovere falou... Foi simplesmente o um jogo... O que... O quis se fazer demais na defesa... Ou confiou demais... Não fez adaptações, que o Allen até faz nos jogos. Por isso que eu falo, excesso de confiança nos seus jogadores. E, e aí foi isso. O Raiders caminhou com tranquilidade. Segundo o tempo, a defesa cansou também pelos drives longos. O Raiders teve mais de, que, mais de um drive de 8 minutos, eu acho. Se pegar o, o tempo aí. É, muito, pouca coisa para se salvar. Muita coisa a se pensar. E eu espero que os jogadores voltem melhor, melhor também.
0: Já, do, alguém tem mais alguma coisa para falar da defesa? Ivan? Eu, vou...
1: é, eu acho que, assim, é, além do com, perfeito comentário aí do, dos colegas já sobre a secundária, que foi muito mal, o Vanibeck muito mal, a, a, o interior da linha, né, os defensive tackles foram bem, né, uma, se salvou. É, eu queria também fazer um comentário positivo, eu acho que o, o, o Trey Rex... Assim, não foi uma partida brilhante, não foi uma partida muito boa ele, nem nada disso. Mas ele pareceu que ao menos estava tentando. Que ele estava se esforçando, ele conseguiu ali algumas pressões. Não foi uma partida brilhante, até porque o Rex não é um jogador brilhante, a gente sabe disso. Ele é um cara técnico, é um cara, um bom DE2 ali, muito mais que isso. Ele não, não, não tem potencial para isso. Mas assim, acho que dentro das limitações dele e principalmente se você colocar em perspectiva com a comparação com os outros jogadores da defesa e inclusive aí o Ken Jordan né que seria o companheiro dele é, vale um, um destaque aí para ele com algumas ressalvas mas um, um certo destaque aí acho que depois do, dos dos defensivos técnicos ele foi quem saiu melhor ali na defesa o único que saiu mais ou menos vamos colocar assim é isso
4: mesmo eu concordo ele não foi mal não ele foi ele foi o que ele é mais ou menos na média né não não dá pra não dá para misturar ele com esse bolo de bosta que a gente viu da defesa ontem né?
2: exatamente é a única cagada cagada que ele fez foi aquele Tapa que ele deu na cabeça do cara, né? Na, não, mas, não, na, cara, mas na jogada mas assim, não, ele tava verdade. bem. Nessa jogada eu também achei que foi algo que tipo, mais que aconteceu ali, mas não, que não mas foi de verdade, culpa cara, dele. E na jogada é... seguida, na jogada seguinte ele ainda recuperou, fez um tackle For Loss bonito, se não me engano. Não, mas
4: mesmo, mesmo nessa jogada da falta, cara, é. Se você ver, ele 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 estava ele tava jogando tackle teco, empurrando tecol para ir para cima do do car, sim, sim. o que ele tentou na verdade foi bloquear o passe. Aí
2: acabou
4: que a mão desceu, pegou no face mask ali e mão no mão na cara do quarterback é falta fazer o quê?
2: Ah, exatamente e, e, e nem na real o ele, que por ele por fez? Nem não viu cara? Não é, eu também acho porque até o que ele o que ele estava tentando fazer, se não tivesse relatado no Derek, tinha dado muito certo a gente quase conseguiu uma interceptação nesse passe até. Uhum.
0: Se ninguém tiver mais nada para falar da nossa defesa, defesa, procura-se defesa, né? A gente pode ir pro outro lado da bola. Uh, o ataque, senhores, pontos negativos do ataque para você, senhores.
4: O oh, cara, eu, assim, tiveram vários pontos negativos, porque enquanto a gente tava lá é, em cima dos caras, anotou 17 pontos ali no, no, no primeiro quarto. É, eu, eu, eu não sei se exatamente eu acho que sobre o Breeze é, a gente já falou tudo o que tinha que falar não, não tem mais muito o que comentar é, o Michael Thomas faz falta óbvio que faz falta e, e vai seguir fazendo falta até ele retornar é, e, e não tem como negar isso cara. agora partida terrível do Emmanuel Sanders é, um drop, uma falta e uma recepção quando já não tinha mais muito o que fazer no jogo. Uh, o coisa Smith foi bem. É, a linha ofensiva também não, acho que não dá para falar muito dela. É, talvez a gente tenha sofrido um pouco ali no, no, no interior da linha, os guards. Os tackles foram bem, mas eu acho que passa muito pelo plano de jogo. É, o, o, o nosso ataque não ter jogado ontem é, é, Passa, passa muito pelo Champeyton pelo não ter ajustado o plano de jogo é, Ter parado com as corridas É, é uma decisão terrível é, Não sei porquê No começo do jogo a gente até falava Se, se continuar desse jeito é, A gente vem para mais de 200 jardas Corridas nesse jogo Todas as corridas por fora Estavam entrando Se eu não me engano teve um momento da partida Que, que a nossa estatística era 8.6 jardas Por corrida é, e do nada a gente para e começa, e começa a lançar a bola é, enfim, eu, eu não sei se o, o ponto negativo de uma forma falando de uma forma genérica é, se passa por jogadores é, tem a questão do Brees que fez um jogo péssimo uma interceptação ridícula e, inclusive foi o melhor passe dele na partida que foi no peito do linebacker dos caras é, mas eu acho que de uma forma geral assim, para resumir é, passa muito mais pelo plano de jogo do que do que pelas atuações. É, lógico, foi mal, foi mal, mas é, acho que muito passa
1: aí pela mão do campeão. Aquele passe do Bruce pro, pro linebacker do cara foi de Almanac no meio dos números, nem nem sim, sim, ninguém sim. dropava aquele passe ali. <risos> Tenho dúvidas. <risos> tá ninguém dropava Ele ele tem a capacidade de dropar qualquer passe. Ele eu, eu confio. É, uma coisa que eu esqueci de falar, você falou
4: bem aí, você lembrou do Tedinho e os drops, né, cara? Os drops foram... muitos drops
1: ontem. É, foram drops pontuais, que, que sim. foram em momentos muito cruciais. Uhum. Mais até do que a quantidade, foi o momento, né? Sim, foi sim. Muito complicado. Mas é isso aí, perfeito comentário. Não tem muito o que falar mais sobre Breeze, Bree, sobre o A gente já, já, já falou tudo que podia ser falado, o que não podia também o que devia o que não devia e, e ponto negativo é isso é isso não, não dá muito para culpar a, as armas digamos assim né? as peças quando o, o playbook foi foi péssimo e o, o, a execução do quarterback foi péssima não tem muito como você colocar culpa no, nos demais jogadores se a bola não, não chega ou, ou chega mal né não, não dá muito apesar da partida horrível a maioria a maior parte dos jogadores de ataque não é que foram mal, simplesmente não foram
3: não apareceram é, eu vou falar só do, dos pontos positivos, acho que negativos os meninos já, já exaustivamente bateram desde quando a gente falou do Breeze né, do playbook, enfim, mas gostei do Camara, correndo muito bem é, o Murray também foi bem, mas eu acho que o Camara teve o destaque tá correndo tranquilo claramente tá saudável, né, e isso a gente pode ficar mais tranquilo é, gostei do Terquan, Muitos perguntavam se alguém podia dar aquele passo à frente Esperaram o Emmanuel Sanders O Terquan apareceu e apareceu bem Teve um drop, mas quem não teve, né gente é, Então vamos, vamos ficar com, com esse lado do jogo do Terquan, que, que é um ano importante pra ele Eu fiquei feliz que ele apareceu é, Teve um outro bloqueio Acabou errando um outro bloqueio Mas no geral gostei da partida dele Acho que foi acima, acima do que eu esperava E o Deontay Harris como recebedor interessante, rotas pelo meio como slot rotas por fora é, é um cara que eu acho importante o Saints conseguir colocar a bola na mão porque ele tem uma ótima visão de jogo é, e tem uma velocidade e agilidade assustadoras. Eu, eu, eu normalmente é um cara diferenciado que o Sainz tem que dar um jeito de colocar no jogo infelizmente com essa situação do Breeze a gente não vai conseguir talvez ver ele em rotas longas vamos ver se a gente combina ele com o Tyson Hill como foi contra o Vikings mas é um cara que eu gosto de ver com a bola nas mãos, ele é um cara com muita paciência e trabalho de leitura excelente, excelente, Assim, é, é algo que não é fácil de achar é, ontem inclusive o jogo começa com uma jogada dele né? então acho que pra mim foram esses os destaques a linha também não foi mal mas eu colocaria esses, esses três pontos aí, Camara, Trequan e Deonte Harris como os pontos a gente trabalhar no próximo jogo pra utilizar
2: menções honrosas só pro César Ruiz que estreou né jogou jogou pouco né ele começou no banco acabou entrando ali numa jogadas que o Nick Easton e o Pete saíram por sentir uma lesão jogou seis snaps foi bem não fez com, não comprometeu jogou bem na realidade eu tentei reparar bastante nele nos snaps que ele jogou e o Adam Adantrautman também né que teve sua primeira recepção a única também 17 yards foi uma boa recepção até e é isso, os rooks aparecendo aí os. Do jeito que deu. Fiz um Trouterman,
0: bem bonitinho, só quero deixar isso registrado. Inclusive com aquela barbinha <risos> dele. Rala. É. Mas alguma. Algo, algo sobre o nosso ataque?
1: É, o comentário dos meninos aí foi, foi muito bom. É, passa por isso mesmo. O Traquan, ele. Também apareceu bem bloqueando, teve algum, perdido alguns bloqueios, né, principalmente no jogo corrido e tal. Mas assim, acho que no geral pode dizer que ele foi bem também nesse aspecto, que é um aspecto que ele tinha como um ponto, uma qualidade, né? Saindo do college, a gente não viu tanto na, na NFL. Né. Vamos torcer para que ele consiga ser constante, né? Porque o maior problema do Trecon sempre foi esse. Ele sempre tinha um outro jogo que ele aparecia bem, sendo importante. E aí depois passava dois, três jogos que ele nem tocava na bola, né? Vamos ver se ele consegue manter, e, e sobre o Camaro, né, muito bom o jogo dele, e eu queria destacar um lance, cara, impressionante, que foi logo no comecinho do jogo, aquele lance que o, que o, o cidadão lá do, do Raiders bate com a cabeça né, no carrinho que tava na lateral do campo lá, quase falece em campo, que impressionante o Camaro, ele, ele, ele vai correndo né, lateral, e aí ele dá a trombada no... no ele recebe o teclon, né, do... Do, do jogador secundário desde lá Acho que era o corner Dá uma paulada nele que o próprio corner Cai já junto com o outro cidadão lá E o Camara fica em pé, ele vai para fora de campo Mas ele não cai é, Tomando uma porrada, ele correndo de lado O cara vindo em velocidade máxima de frente para ele, ele balança Ele vai para fora do campo e ele não cai Eu achei muito impressionante A força e o, e o equilíbrio que ele tem Porque ele, ele é uma vela né? ele Parece que, que vai quebrar em qualquer momento Mas ele é forte demais e teve a partida boa, né? O quanto ele foi envolvido na partida, ele foi muito bem.
0: Há algo de bom que podemos tirar desta derrota?
4: Tá, ah, eu, sinceramente, eu acho que esses pontos positivos aí, é, que tudo pontual, né? É, atuação de jogadores, basicamente. A nossa linha defensiva, que é. O, o interior da linha defensiva é ótimo mas assim, é, é uma derrota que acho que o pessoal, principalmente o, o Sean Denis o Dennis Allen os caras têm que voltar para dentro da casinha lá refletir bastante não adianta você mandar jogador assistir filme é, se, se os grandes problemas que a gente teve ali foram problemas relacionados ao plano de jogo falta de ajuste um, um plano de jogo que não de repente parou de funcionar algo que estava dando certo e, 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 e pararam de executar é, eu acho que passa muito mais pela sideline do que por dentro do campo tá? eu acho que a nossa grande preocupação dentro do campo é, é, é saber se a secundária vai ter uma outra atuação horrorosa como essa é, principalmente porque o que, vem, o que vem por aí no, no, no próximo jogo e acho que em determinado momento isso vai ser falado no, 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 no de Podcast aí no detalhe, ou, ou o Ivan vai cuidar disso aí, né? É, vem o Aaron Rodgers, que tudo bem, ele, ele, não tem, ele não tem tantas armas, ele não tem tantas opções, é, mas acho que todo mundo aqui concorda que a capacidade dele de resolver um jogo é absurda. Então eu acho que o. o o melhorar o ponto positivo pensando no, no, no futuro próximo aí que é domingo que vem é, passa muito pelos nossos técnicos é. os jogadores também claro, é, a secundária todo mundo aí tem que fazer a sua, a sua autocrítica e a gente sabe que esses jogadores têm capacidade é, disso porque eu lembro bem que depois daquela derrota terrível pro Buccaneers, na, na abertura da temporada 2018 é, a nossa defesa voltou jogando muita bola, principalmente a secundária o, o Larry Moore e outros aí e eu acho que é isso é pensar, voltar pra casinha refletir ver o que não deu certo, e ontem muita coisa não deu certo, a gente tomou um baile de bola ontem, foi, foi vergonhoso e, e tentar voltar forte aí pro próximo jogo É um jogo complicadíssimo Contra um, contra um Até então, né, depois da primeira rodada aí Primeira semana um, Se falava no, do maior rival que a gente tem aí para disputar o título da divisão Já que agora
1: é, Só um time tem bye nos playoffs, né? É, o, o que dá para tirar de positivo Na verdade é a esperança né? A esperança do Champions então, Tomar vergonha na cara e Entender as limitações né, do, do nosso ataque e a partir daí construir um, um playbook que favoreça o que a gente ainda tem de, de bom. Né? Exato. É mais uma é esperança, uma torcida, uma, uma reza do que algo factível, realmente positivo.
0: Positivo, né? Que o Champyton viu que o time não é tá essa Coca-Cola toda, né? Que foi na primeira semana e abaixa pouca bolinha.
4: E o pior que não quero... foi, viu? Na primeira quero... semana nem foi essa Coca-Cola toda aí, foi, foi uma Coca-Cola meio sem gás aí, vai. Não, não foi esse aquele jogo espetacular na primeira semana também, não.
0: Só quero falar assim, se o Larimor, uh, voltando lá no começo, se o Larimor vier pedir um contrato muito alto, eu vou a pé pra Nova Orleans pra chutar aquela bunda preguiçosa dele. É só isso que eu tenho a dizer sobre <risos> esse
4: jogo. Isso aí, bunda preguiçosa,
3: isso não.
0: Igor, você tava falando, eu te cortei
3: não, não, eu acho que não tem muito que é, pensar, eu acho que é que esse time vai que, que o coaching staff vai entender as limitações e entender que precisa trabalhar mais durante o jogo e não só confiar naquilo que confiar no talento, né talento é importante, óbvio óbvio. ninguém nega isso mas eu já vi os centros com defesas de piores, fazer partidas mais sólidas e fazer adaptações que fizesse seus jogadores jogassem melhor então, eu acho, que, eu, eu acho que eles têm que aprender isso, que eles têm que trabalhar mais e ter, não ter menos confiança nos seus jogadores, mas entender as limitações e até onde eles podem confiar para os seus jogadores executarem.
2: Ah, é isso, acho que já acrescentaram o suficiente. <risos> é mais uma coisa que a gente vai ter que torcer para gente ter tomado vergonha na cara, nesse né? jogo ter tá sido um chacoalhão, porque não tem muito, muito demais, não, de muito positivo para acrescentar. Boa,
4: Ivanzito. Eu vou, eu posso, antes da gente finalizar, eu só posso usar uma metáfora para complementar o, o que o Ivanzito falou?
0: Fique à vontade.
4: Se a gente não tomar vergonha na cara e estudar bem o nosso próximo adversário, eu já deixo um recado aqui para os jogadores e para comissão técnica. Firmo, toba, que a mandioca é grossa. <risos> Exatamente.
0: E com esta linda frase dita pelo Marcel, que... Uh... Desse famoso filósofo aí que conhecemos Encerramos mais um episódio Do Under the Superdome Podcast uh, Obrigada a todo mundo Que ficou até o final aí Ouvindo nossos lamentos uh, Aqui nessa Mais de uma hora falando sobre Esse jogo do Saints uh, Pode ter certeza que Nós sentimos a sua dor Torcedor do Saints Não, não, é, não, não é só você uh, mas semana que vem estaremos aí novamente para comentar sobre o jogo contra o Packard. Lembrando que é no domingo... As 7 é menos 4. É né? o Sunday
2: Night. É, é o, o Sunday, Sunday night? night. 21 é minutos.
0: Um wait all day for the Sunday Night Vamos ver Carrie Underwood, aquela maravilhosa, cantando para nós e as aberturinhas com o Santos, jogadores do Saints e do Packers. Onde enfrentaremos ele, Arão Rogério, o namorado da Danica Patrick, né? O senhor Danica Patrick. Um, então galera, obrigada Marcelão obrigada Ivô, obrigado Igor, obrigada Rovere, mandem seus abraços aí para quem quiser mandar e nos vemos na próxima
4: valeu galera é sempre bom estar tá, tá com vocês aí seja no, no IDET seja no Under the Super Dome com, com, junto com a galera do Golcents aí, sempre uma honra estar tá com vocês e fiquemos aí na expectativa todo mundo sabe o que eu, o que eu penso sobre expectativa, né? mas eu vou deixar o meu o meu lado otimista falar por mim hoje. E vamos esperar uma melhora no próximo jogo aí. Se não, vai acontecer o que eu falei agora há pouco aí.
2: Um abraço. Até porque, até porque piorar é difícil, né? É... Ai, é, é verdade. É isso aí. Valeu, galera. Um abraço.
1: Galera, um abraço. Não se esqueçam que não há fundo do poço que não tem tenha papo a gente cavar um pouquinho mais. Exato. Essa semana, só pra lembrar aí, pessoal, essa semana eu vou estar tá lá com a galera do Lambo Leapers, fazendo a prévia do jogo lá pra, pra galera do Packers. Quem quiser escutar, eu vou estar tá reclamando demais do time. Muito mais do que hoje pra vender o peixe que a gente é um time ruim e ver se os caras dão uma folguinha, né? Entra com aquele, com aquele pezinho pezinho mole, aquele salto alto.
3: Igor? Ô galera. Um abraço aí. Bom tá falando do Saints, pesar dos pesares. Fica... Estaremos aí rondando nas redes sociais, nossos grupos aí, conversando com a galera, né, todo mundo ansioso agora e já totalmente pessimista, mas é isso aí, essa é a nossa vida, né, quem, 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 quem viveu diferente não, não, não conhece o que foi o Santos, né, a gente tem traumas muito, muito, muito próximos aí. É, mas é esperar agora, é esperar a melhora e tem jogo dificílimo estaremos nos holofotes de novo da NFL
0: e ficamos por aqui amigos uh, nos vemos na próxima semana como eu disse, provavelmente com outras pessoas aqui na rotação do Under the Superdome, muito obrigado a você que nos ouviu até agora uh, abraço pra todo mundo aí. Uh, desculpa qualquer coisa no Twitter porque Twitter é paixão né? a gente sempre está com os nervos exaltados, principalmente em dia de jogo mas segue o baile. Falando em Twitter, segue a gente lá no arroba under the Superdomo com D. Under the Superdome, no Twitter, procure a gente no Instagram como Under the Superdome com T E mesmo normal, e também no Facebook Under the Superdome, a primeira página que aparecer na sua busca. Segue o pessoal do Go Saints no Twitter, é G né, o Go em francês. Uh, seguem, sigam eles lá no Twitter. Segue o Saints Brasil no Twitter, arroba Centes Brasil 09, procure por Saints Brasil no Facebook e Mundo Rudete no Instagram. E, óbvio, uh, o nosso blog, que tem coisas quase diariamente sobre o Saints em português, que é MundoRudete.wordPress.com deixa eu ver se eu falei certo tá certo e estamos lá na nossa casa que é o net abraço pessoal da net para todo mundo que faz parte da família net a galera lá é 100% 100% firmeza beijo da e estamos sempre por lá também no net a nossa casa obrigada por tudo, beijos para toda a galera lá do nosso grupo do Telegram Que não pode participar aqui hoje né Na galera do nosso grupo do Telegram Do podcast que não pode participar hoje E beijo pra galera do nosso grupo do Telegram Dos ouvintes Galera dos grupos de Whatsapp que nos ouvem E mandam mensagens aí Vários grupos de Whatsapp do Saints uh, E pras gurias também Lá do We Love Chancellor of the Dog As melhores gurias Sigam o Flor do Superdome, Após esse projeto muito massa das gurias, inclusive eu estou lá, porque né, mais um projeto pra quê né, não tenho nem tempo, imagina mas é isso galera beijo pra todo mundo, abraços, até a próxima e Drew Brees pelo amor de Deus, dá um jeito nesse seu braço, até <risos>